0: Wunderschönen guten Tag. Ähm, ja, willkommen zur neuen Folge. Wir sind ja gar nicht in so einer Regelmäßigkeit äh, on-air. Ja, ne, jede Woche eine Podcast-Folge, kann ja jeder und jede. Wir haben ja Qualität geht vor Masse. Ha? Das ist unser Motto, Qualität geht vor Masse und somit eine neue Folge. Habe ich euch ja beim letzten Mal schon mal kurz angerissen, dass wir eine ganze Weile Pause gemacht haben und immer, wenn wir super interessante Menschen treffen, dann äh, basteln wir doch gleich mal eine Folge draus und äh, das erwartet euch auch heute wieder. Ohne großen kunstvollen Teaser oder so steigen wir da gleich ein und haben die Zeit zum Quatschen. Und heute bei mir äh, im Vegan-Ressort ist der Felix.
1: Ja, moin. Also erstmal cool, dass ich ein super interessanter Mensch äh, sein darf anscheinend und hier heute mit dir sitzen
0: kann. Ja, natürlich. Also, Also... Ja, wir vergeben ja wenig äh, Rangabzeichen oder Posten, sondern wir haben ja in dem Podcast immer Menschen getroffen, ja, die durch Zufall oder durch Umstände zu uns kamen. Und ähm, wenn sich daraus entwickelte und entwickelt oder immer noch äh, hoffentlich für die Zukunft noch weiter, ähm, dass wir einfach miteinander auch dieses Format nutzen, um ins Gespräch zu kommen. Weil darum geht es ja, ne? also jetzt Stars einladen und den Podcast aufwerten, ne? weil jemand irgendwie schon dreimal auf einer Zeitung drauf war, das kann man machen, soll auch jeder machen, wie er möchte, wir versuchen einfach die Begegnungen, die wir so haben in unserem äh, ja, Umfeld mit Kernvoll, mit dem Vegan-Ressort, dass wir die auch mit einer menschlichen Komponente unterlegen und einfach darüber reden ne? und da haben wir ja so ein kleines Potpourri schon zusammen und heute haben wir einen echten Doktor hier.
1: ja. Ja, anscheinend. Also, also kein
0: Doktor, so wie ich, hätte vielleicht einer werden können in Politikwissenschaft. Ich habe es nur zum Diplom geschafft. Äh, nee, sondern wir haben echt einen Arzt hier.
1: Ja, also der Doktor ist das eine. Ich glaube, die Beschäftigung mit Menschen ist so ein bisschen das andere. Aber ja, also Christian, du hast recht, ich bin Onkologe, beschäftige mich also viel mit Menschen und mit Krebs. Und ich glaube, da ist es auch gut naheliegend, dass Ernährung einen großen Stellenwert macht und äh, gar nicht so ungewöhnlich, dass, glaube ich, wir uns besser kennenlernen durften in dem letzten Dreivierteljahr ja schon. Ähm, weil ich glaube, das, was ich mit meinen Patientinnen und Patienten mache, das gilt ja auch für mich. Und das ist eigentlich auch so in gewisser Weise mein Anspruch an meine Kolleginnen und Kollegen da draußen, auch so ein bisschen selbst auf sich zu schauen, wie gehe ich persönlich mit der Ernährung um. Und ich glaube, das betrifft auch viele andere Erkrankungen. Aber ich will gar nicht so weit vorweggreifen. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Minuten. Ja,
0: wir lassen das hier einfließen. Ergeben, also, ja. ich bin ja selber mal äh, auch ein bisschen aufgeregt, eh bei jeder Folge und freue mich auch über die unterschiedlichsten Perspektiven, aber ich erinnere mich immer noch gut an die Folge, ähm, mit, äh, ja, die ich mit dem Pfarrer machen durfte und da war ich ja auf jeden Fall tief beeindruckt von der Sachlage, ja, weil wir reden ja viel über Veganismus und wie das uns so berührt und da war ich schon beeindruckt, weil er hat ja viel aus der Bibel ähm oder, sag mal, tiefes Bibelwissen veganisiert. Ja? Und das, da hatte ich ja schon meine Punkte, wo ich dachte, wow. Ja, also auch wenn ich kein gläubiger Mensch bin, also jetzt nicht äh, von der traditionellen Kirche. Und auch so, glaube ich, äh, übersichtlich so meine Gläubigkeit, äh, lieber die realen Fakten. Und ähm, ja, ich glaube, heute ist es ähnlich. Ich gucke mal, was, was passiert. Ja, ich nehme es jetzt einfach vorweg. Äh, also da bin ich schon gespannt, wie wir das so machen. Also ich bin ja hier auch äh, so ein bisschen mit veganer Ernährungsberatung und so ne? und da habe ich ja die Bücher schon mal rausgelegt. Also als ich wusste, wir machen jetzt endlich einen Podcast, da habe ich mir nochmal Krebs und Ernährung rausgepackt ne? aus dem Thieme Verlag und die Shiner Study. Ja. Ich glaube, die ist ja auch eine der populärsten Bücher, Studien, das was man so in der veganen Szene zu dem Thema Krebs und Ernährung hört, oder?
1: Ja, also das Witzige ist ja jetzt, du sagst, du bist so ein bisschen aufgeregt, das geht mir ganz genauso, weil ich glaube, dass es gar nicht so unbekannt ist, so Ärzte als solches und im Laufe ihres Studiums spielt die Ernährung unbedingt nicht die erste Rolle. Wir beschäftigen uns viel mit Krankheiten, das Studium ist ja lang. Und das auch meine erste jetzt,
0: Frage übrigens, das, wie lange ist es wirklich? Ja,
1: also wie lange ist es wirklich, nehme ich vielleicht gleich einmal vorweg, wenn alles gut läuft, sechs Jahre und dann kommen noch fünf bis sechs Jahre Facherzeit dazu, aber in Warnung für alle, die das mal machen wollen, die... Zweiten, fünf, sechs Jahre gibt es auch schon Gehalt dafür. Insofern ist das gut zu überbrücken. Na
0: dann kann man auch noch Ärzt werden.
1: Aber <lacht> was, was halt immer so spannend ist, auch und das ist, macht auch den Podcast heute, glaube ich, auch so aus, dass ich zwar Mediziner bin und mich viel mit Krankheiten beschäftige und auch mir mein Bild mache über Ernährung. Auf der anderen Seite aber Menschen wie du, die also als Menschen, als Ernährungsberater. Ähm, durch die Gegend gehen und Menschen dahingehend beraten, wie sie sich gut ernähren können, bei Medizin dann häufig viel zu kurz kommt. Das heißt, und das, das ist auch ein großer Punkt zu so meiner meine Ansicht, es geht eigentlich am Ende des Tages nur gemeinsam. Denn wenn ich zurückschaue, der, also die Zeitspanne, die ich mich in meinem Studium mit Ernährung befasst habe, also mit, mit, dem, mit dem Anteil, der mir also verpflichtend zugegönnt war und auch examiniert wurde, liegt wahrscheinlich eher... Oh Gott, jetzt, jetzt muss ich ja muss ich nachprüfbare Quellen zitieren, aber ich habe so im Gefühl, das war nicht viel mehr als wahrscheinlich so sechs bis acht intensive Stunden ähm, in sechs Jahren und alles andere kommt dann eben so nebenbei, aber es steht tatsächlich nicht an erster Stelle. Und das ist auch etwas, was ich erst gemerkt habe, als ich in den Beruf gegangen bin. Und du hast ja schon erwähnt, China Study oder Ernährung bei Krebserkrankungen und so weiter. Und was ich viel erlebe ist, und das, das finde ich total überraschend und irgendwie auch gut, dass den Input über diese Fragen genau ich von meinen Patientinnen und Patienten bekomme. Also ich mich gar nie hingesetzt habe, schon gar nicht, als ich angefangen habe zu arbeiten, zu sagen, wie funktioniert Ernährung und wie kann ich das in meinen medizinischen Beruf einbauen. Also welche Medikamente gibt es und welche Krankheiten gibt es und wie kann ich das lange aufrechterhalten. Das ist das primäre Ziel gewesen.
0: Das ist interessant, ich glaube, das ist die Hauptmotivation aller, die jetzt irgendwann mal einen anderen Job hatten, dann über dieser Vegan, also Vegan geworden sind, dann vielleicht so einen Fernstudium machen oder sich damit beschäftigen, dass das eines der wichtigsten Themen ist. Also neben Tierethik, ja, ähm, ja. Gesundheit, also ja. war für mich ja persönlich auch so der, sag mal, der Schlüssel in diese ganze Frage Ernährung auch nochmal politisch so hochzuhängen, wie man andere Sachen politisch gesehen hat vorher ja. und äh, da hat es natürlich das ist Gesundheitspolitik, ne, Solidarität, Gesellschaft, Arbeitsbedingungen hängt ja auch nochmal aus dem Blickwinkel zusammen, also nicht nur eine persönliche Gesundheit, ne, ich komme krebsfrei durchs Leben, was jetzt vielleicht was man darauf hofft, was du vielleicht auch mal anders beantworten kannst, mhm. aber das ist glaube ich hoffen viele, die auf Gesundheit achten, sondern da hängt dann noch mehr dran, ein ganzes System, eine ganze Gesundheitsindustrie, wenn sich alle gesünder ernähren würden, würde es natürlich bestimmte Sachen nicht geben müssen, ne? ja. an Medikamenten und so. Ähm, genau, das, das hat ja dann wieder was für einen gesellschaftlichen Charakter. Ne?
1: Ja, also du, du sprichst gerade auch ein ganz interessantes Thema an, krebsfrei durchs Leben und das sind Gespräche, die ich viel habe mit Menschen, die eben nicht an Krebs erkrankt sind, ähm, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt in Deutschland, krebsfrei durch das Leben zu gehen? Und die, die Frage oder die Antwort fällt immer ein bisschen ernüchternd aus. Denn, und das ist so, wie es ist, also gute 42 bis 45 Prozent aller Mitmenschen in Deutschland werden im Laufe ihres Lebens eine Krebserkrankung bekommen, die bösartig ist. Also
0: und jeder Zweite.
1: Jeder Zweite, ja, vielleicht ein ganz ein bisschen weniger. Hm. Ähm, und am Ende des Tages kann aber jeder Zweite von denen, die es bekommen, auch wieder geheilt werden. Das ist immer die gute Nachricht. Und wenn wir das so, to put it in a nutshell, sage ich gerne, 25% sterben in Deutschland einfach an einer Krebserkrankung. Und ähm, ich glaube, dass es ein Thema ist, was es daher schon allein wert ist, auch von vielerlei Richtungen betrachtet werden zu dürfen, außer allein von der medikamentösen Seite. Ähm, und ähm, ich glaube, dass Ernährung gerade bei Krebserkrankungen eine große Rolle in der Prophylaxe spielt. Denn neben dem ganzen Anteil, in dem es einfach auch genetisch bedingt ist, wir, wir werden ja auch alle irgendwie älter. Und ähm, allein wenn ich mir so die Werbefilme im Fernsehen angucke, dann geht es also irgendwie auch immer darum, mit 80 noch auszusehen, wie wenigstens wie 40 oder 50. Dass aber mit 80, 85, 90 gewisse Krebserkrankungen mal auf den Plan kommen können, einfach weil das Erbgut der Meinung ist, es reicht jetzt auch, glaube ich, daran dürfen wir uns gewöhnen. Und mein, mein, meine Message auch an meine Patientinnen und Patienten ist auch immer zu sagen, wie du bis dahin kommst, ist auch eine Sache dessen, wie du dich ernährst. Ob du den Krebs dann bekommst oder nicht und ob du ihn erlebst, ist sicherlich die zweitrangige Frage. Aber wie kommst du dahin und wie gehst du dann durch die Therapie durch?
0: Mhm.
1: Und da ist Ernährung in jedem Fall etwas, was absolut unverzichtbar ist, zu betrachten.
0: Ja, ich habe das Gefühl, viele... Also du hast ja die Statistik schon gesagt und die Prozente, aber ich habe auch das Gefühl, dass manche denken, es ist wie so ein Lotteriespiel. Man hofft darauf, dass man keinen Krebs bekommt. Und wenn man es dann kriegt, hat man irgendwie Pech gehabt, und dann ist es auch ein großes Drama. Also es ist ja natürlich jede gesundheitliche Einschränkung ähm, oder alles, was dann auch nochmal das Leben verändert. Ich sage mal, da will ich gar nicht so tief reingehen, muss ja jeder auch selber schauen. Aber wenn man dann mal sagt, ja, man hat so ein normales Leben, ist so ganz fit und auf einmal kriegt man äh, Krebs, ist es natürlich ein harter Einschnitt. Ähm, und dass es irgendwie vom Feeling her ist, ho hoffentlich trifft es mich nicht. Mhm. Und die Beeinflussung davon wird äh, kommt immer ein bisschen kurz halt. Ne? Mhm. Weil das, was ich aus der Literatur erfahren habe, musste dann einfach mal reingrätschen mal, ne? mhm. ist, ähm, dass ja erstmal die Krebszelle an sich nichts Ungewöhnliches ist im Körper. Ne? Die Frage ist, mhm. wann erkennt der Körper die Mutation der Krebszelle äh, nicht mehr? Ne? Also wann wird dieser... Geplante Zelltod, wenn der Körper merkt, ja, das geht in die falsche Richtung, wir lassen die, Zell, äh, die Zelle absterben, mhm. was ja die erste Verhinderung ist ne, von einer überhaupt beginnenden Krebserkrankung. Ähm, wann wächst diese Zelle äh, oder wann ist dieses Kontrollsystem außer Kraft gesetzt? Äh, entwickelt sich weiter und bildet irgendwann einen Tumor. Ne? Das wäre ja dann so das Worst-Case-Szenario und greift damit gesunde Zellen an, zerstört denn mehr, äh, je nachdem, wann es dann auch auffällt, welches Stadium da ist, äh, bis es äh, lebensbedrohlich wird. Ja. Oder so einschränkend halt. Ja. Und was ist der Schritt, selbst wenn der Körper dieses Adoptose-Verfahren, der geplanten Zelltod, ähm, selbst wenn es da nicht ganz aufpasst oder ne, diese Kontrollmechanismus ausgeschaltet ist, wo kommen wir da wieder zurück? Weil die Kanadier, die dieses äh, Buch geschrieben haben, ähm, Krebszellen mögen keine Himbeeren, mhm. gehen ja so ein bisschen durch, ne? wie zum Beispiel Antioxidantien ähm, ja. und äh, verschiedenste sekundäre Pflanzenstoffe, wie die darauf einwirken, auch Krebszellmutationen zu bekämpfen und zurückzudrängen.
1: Ja, also so als Onkologe. Muss ich eins gleich mal aufgreifen? Krebszellen entstehen bei uns im Körper. Das ist absolut richtig. Es gibt verschiedene Zahlen und ich würde sogar behaupten, dass eine hundertprozentige Sicherheit niemand am Ende des Tages wiedergeben kann. Aber ich habe von Zahlen gelesen, dass man sagt, so drei bis vier Krebszellen schwimmen in jedem Fall zu jeder Zeit durch unseren Körper hindurch.
0: Von wie viel ungefähr, damit man so eine Frage Von wie vielen Zellen? Ja. Ja, Wenn jetzt was im Millionen- milliarden Milliardenbereich also da, arbeiten. Da
1: gehen wir in Milliarden. Also ja,
0: wegen auf den, allein schon den Darmzellen. Da okay. ja, also <lacht> sagt man auch, ja, auch schon Milliarden.
1: Also am Ende des Tages ist für mich, und ich glaube, das ist auch bei Krebs ganz wichtig zu verstehen: Darwinismus im Großen wie im Kleinen. Und unserem Körper gibt es im Prinzip alles oder gar nichts. Und ähm, das ist bei Krebszellen ganz genauso. Krebszellen entstehen einfach durch Fehler in unseren Abläufen. Also wenn, wenn man sich vorstellt, dass die Haut, die wir außen auf den Körper tragen, je nachdem wie alt man ist, aber die erneuert sich so alle 28 bis 36 Tage. Je älter wir werden, desto länger dauert das Ganze eben einfach auch.
0: Brauche ich ja gar keine Creme.
1: <lacht> nee, brauchst du eigentlich nicht. Also eigentlich sind wir immer gerade mal 30 Tage alt von außen. Ah ja, gut. Ähm, aber die Qualität der Kopie, die da von unserer Haut im Laufe eines Lebens eben zigtausende Mal entsteht, wird halt immer schlechter. Also wenn ich ein Blatt Papier kopiere und ich mache das 10.000 Mal, dann sieht das Blatt halt einfach auch nicht mehr so schön aus wie am ersten Tag. Aber diese Kopie ist halt eben auch trotzdem nicht gerade viel älter. Ähm... Und so ist es mit Krebszellen auch. Es entstehen Krebszellen ständig bei uns im Körper. Das ist ganz normal, das ist auch in Ordnung so, weil der Körper produziert ja auch ohnehin Massen an weißen Blutkörperchen, die darauf abgezielt sind, alles das, was nicht zu uns gehört, zu beseitigen. Und allein dieser Prozess sorgt ja schon dafür, dass Krebszellen entstehen, weil da immer wieder auch mal Zellen dabei sind, die einfach so blöde sind, dass sie nicht das machen, was normalerweise die richtige Körperzelle tun soll. Also wird sie auch relativ schnell wieder beseitigt. Aber wie das eben manchmal so ist, ähm, entwickeln sich irgendwann Krebszellen, die einfach mal in der Lage sind, aufgrund eines bestimmten Selektionierungsverfahrens herauszufinden, wie kann ich dieser, dieser Körperpolizei eigentlich umgehen. Und die bilden dann Antennen und Rezeptoren aus, die quasi den weißen Blutkörperchen mitteilen. Hier ist jetzt mal Stopp und ich bin eine gesunde Zelle und bitte lass mich in Frieden. Also das ist so das. Deswegen ist es auch ein Prozess, der a sehr lange dauert und B, in gewisser Weise auch damit zusammenhängt, dass vielerlei Erbgutfehler aufgrund vieler Kopien passieren müssen. Und diese Krebszellen sind ja dann schlussendlich schon gut trainierte Zellen, und ich sage manchmal auch, das finden meine Patientinnen und Patienten manchmal ein bisschen deprimiert, eigentlich sind es Geschwisterzellen unseres Körpers. Also das sind unsere Geschwister, die da in uns heranwachsen. Ich glaube, das macht irgendwann auch nochmal eine ganz interessante Frage auf die Therapie, die man da verwenden kann, hin nochmal. Aber was ja das eigentliche Ziel sein darf, ist, eben irgendwie dafür Sorge zu tragen, dass diese Kopien, die da am ganzen Tag entstehen, möglichst genau funktionieren und also wenig Fehler passieren. Das heißt, dem Prozess, dass da Erbgut kopiert wird und ähm, dabei gestört werden kann, weil immer wenn Erbgut freigelegt wird, passieren die größten Fehler, ist sehr angreifbar durch freie Radikale und so weiter. Ich glaube, da liegt es einfach darum, zu schauen, dass die Zellen, die da kopiert werden, möglichst störfrei kopiert werden können. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was in jedem Fall mit Ernährung beeinflussbar ist. Also ganz, ganz ohne Zweifel. Und das ist auch der Ansatz, den es am Ende des Tages haben muss, glaube Wie
0: du ich. darauf gekommen bist, kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich will kurz eine Sache aufgreifen. Freie Radikale, wann entstehen die denn?
1: Also freie Radikale entstehen, ganz grob gesagt. Weil das ist ja so ein
0: Kampfbegriff, deswegen ja, also das wir mal ist so ein, jetzt kurz einzuordnen. Ja, halt und so? das ist auch so schön. Klingt ja auch hart.
1: Weil freie Radikale sind auch immer gut geeignet, um in der Werbebranche Angst zu machen. Mhm. Also ich erkläre es manchmal ganz plakativ, es, es sind einfach in unserem Körper Stoffwechselprozesse am Laufen den ganzen Tag. Deswegen haben wir eine gute Körpertemperatur, deswegen können wir sprechen, denken, lesen. Wir, deshalb können wir eigentlich alles machen und deswegen geht der Nahrungsbrei da oben rein, geht unten auch wohl sortiert wieder raus. Und bei diesen ganzen Umwandlungsprozessen entstehen halt einfach, sagen wir mal, chemische Stoffe, die sehr gerne, sehr magnetisch sich an andere Stoffe angliedern und dadurch ihre Form in gewisser Weise verändern. Und wenn sie die Form verändern, verändern sie eben auch ihre Funktion. Also das sind im Prinzip geladene Teilchen, die schießen wie, ich sage immer gerne, wie so ja, Pistolen, Patronen oder Kanonen durch unseren Körper durch, gehen durch alles hindurch, was sich dem im Weg stellt, verändern das, was sie quasi getroffen haben. Und das klingt jetzt sehr, sehr dramatisch. Also freie
0: Elektronen sind das, die das sich paaren ja. müssen.
1: Die müssen die sich müssen ein
0: zweites Elektron finden Genau. und erst dann werden sie neutralisiert. Ganz genau. Und wenn genau. wir zu viele haben, die sich noch nicht finden, dann ja. haben wir dieses Problem, dass sie halt überall durchschießen ja. und somit Schaden anrichten. Und im sie
1: sagst du es, dann suchen die sich quasi unser Erbgut, verändern unser Erbgut in einem Maße wo das eben nicht mehr weiß, wie es zu kopieren ist und dann haben wir die Entstehung von zunächst einmal Alterungsprozessen und im zweiten Schritt dann die Entstehung von Krebs.
0: Und sag mal so die häufigsten Ursachen, wo freie Radikale, also neben denen, dass es jetzt ganz normal im Stoffwechsel auftaucht, aber es gibt ja, also ich habe mindestens ein Beispiel, das sage ich dir noch gleich, aber ja. fällt dir irgendwas ein, wo das, wo das einen besonderen Overload an freien Radikalen gibt?
1: Also mir fällt als erstes immer ein, die Sonneneinstrahlung auf der Haut, mhm. das das ist eigentlich ist immer
0: gut mit Vitamin D. Ja, ja bis, bis zu gewissem
1: Grad. Also ich glaube, um Vitamin D-Spiegel decken zu müssen, muss ich mich auf jeden Fall nicht zwei Stunden lang in die Sonne im Zenit auf Mallorca legen, auf keinen Fall. Und ich glaube auch, dass bei uns in Norddeutschland das absolut reicht, hin und wieder ein bisschen Tageslicht zu bekommen. Auch und warum
0: werden da freie Radikale ausgeschüttet denn, wenn ich das zum Beispiel übertreiben würde mit der Sonnenbräune?
1: Ja, also du musst dir vorstellen, dass Sonnenstrahlung als elektromagnetische Wellen oder Photonen, sagen mhm. wir dazu, quasi in unsere Haut hineinstrahlen und quasi aufgrund ihrer Wellenlänge Veränderungen im Erbgut hervorrufen. Das ist übrigens auch erst, warum wir braun werden. Mhm. Also unsere Melanozyten, die Zellen, die quasi unseren, unseren braunen Farbstoff produzieren, werden erst durch diese Veränderung der Sonnenstrahlung so verändert, dass die dann in der Lage sind, mal quasi braunen Farbstoff in die Haut einzubauen. Und das sind nichts anderes als, ja, Photonen, das klingt immer so ein bisschen komisch, als elektromagnetische Wellen.
0: Du, wir sind hier im, nee. na, hier ist Real Talk halt, wir versuchen die Brücke zu bauen von äh, Universität und Straße, ja, sodass am Ende alle wissen, ja. also, Ernährung ist immer gut, <lacht> besser ja. als nicht zu machen und nicht zu lange in der Sonne liegen. Ja, ja, also
1: es ist, das ist einfach, sind Wellen, da wird Energie übertragen, ist alles nicht mhm. sichtbar, aber im Kleinen. Und dadurch gibt es quasi
0: diese biochemische Reaktion. Ja. Auch, ne? Also mein Beispiel ist das, weil wir ja viel in der bio machen, da hast du das auch, wenn der Körper in eine Belastung versetzt wird, mhm. dann steigt ja auch seine, also der, der ganze biochemische Prozess der Energiebereitstellung wird auf ein ganz anderes Level gehoben. Also von diesen ausgeglichenen, wir verbrennen halt freie Fettsäuren, bisschen Glucose ähm, und bewegen uns so ein bisschen durch die Gegend und dann steigern wir das Pensum und es kommt dazu, dass Glukose verstoffwechselt wird, was vorher das Kohlenhydrat, was gespeichert wird in Muskeln, in der Blutbahn vorhanden ist oder auch in der Leber. Und diese äh, Überbeanspruchung, ne, die Muskelzellen arbeiten richtig hart, hier kommt es quasi zu einem massiven Stresstest im Körper, ähm, woraus der Körper sofort lernt. Deswegen machen wir, ne, so werden Muskeln aufgebaut, so wird quasi der Glukogen- äh, und Glukosevorrat äh, vergrößert, ne, dass er daraus lernt, äh, bitte, wenn du mich nochmal in so eine Lage bringst, Will ich nicht nochmal diesen Stress erleben? Deswegen diese Anpassung ist auch dieser Sport, Sport treiben an sich, einfach ein Königsweg, den Körper darauf zu trainieren, dass er möglichst resistent wird. Und da hat es verschiedene Funktionen, Abwehrkräfte etc. zu machen, Lungenvolumen, aber an der Stelle auch einen hohen Ausschüttung von freien Radikalen, weil dieser Stoffwechselprozess einfach auf einem ganz, ganz hohen Niveau läuft. Und äh, hier ist man gerade nach dem Sport sehr anfällig, mhm. äh, dass, dieses, äh, dass die freien Radikale alles zerschießen und hier unser kleiner Trip, äh, -trip, äh, Tipp, ähm, dass äh, gerade nach einer sportlichen Belastung es wichtig ist, schnell mit Kohlenhydraten äh, zu antworten. Und äh, hier heißt es Immunsuppression, ähm, wo das, äh, die T-Zellenproduktion, die Abwehrzellen äh, eh ein bisschen im Keller liegen. Eine hohe Stressausschüttung, äh, freie Radikale im Körper und die müssen schnell eingefangen werden. Und nicht nur darauf vertrauen, das macht schon irgendjemand, äh, sondern hier direkt zu essen, um äh, Entzündungen vorzubeugen. Ne? Das ist so unser Beispiel, was wir in der Sporternährung immer ganz gut mit den freien Radikalen nehmen, ähm, ja. um um dem Problem schnell Herr zu werden, was eigentlich keins ist, sondern wenn man den Körper so versteht, wie er halt funktioniert, eigentlich auch ein wertvolles System ist. Ne?
1: Ja, also du sagst ja was ganz Großartiges. Ich habe, als ich noch ein bisschen was jünger war, meine Kindheit, wie meine alt bist Kindheit. Du jetzt? Also wir streuen, streuen immer ein paar Sachen ein, ein ich muss damit die ich Leute dranbleiben. Und wissen, also ich, wie, wie ich bin 33 Jahre alt ähm, und ich habe, wenn ich jetzt mal nachrechne, zwölf Jahre Leistungssport betrieben im Schwimmen. Ähm, sodass also dieses, dieses Phänomen nach einer großen sportlichen Belastung infektanfälliger zu sein, ist bei 32 Stunden Training die Woche am Ende doch relevant.
0: Ja, weil sofort Banane essen.
2: Man, man hangelt sich
1: ja, oder ich habe mich gehangelt von also einem Infektrisiko zum nächsten. Wir nennen das in der Medizin, also Christian wird das wahrscheinlich kennen, das Open-Window-Phänomen, das offene Fenster, da geht alles rein, was da irgendwie auf uns reinprasselt und die Abwehr ist relativ schlecht. Und ähm, da, ja, da geht es am Ende einfach darum, das Fenster schnell wieder zu schließen.
0: Die Marketingindustrie ja. hat das ja. Open Window. Ja. Weiß wofür die ist? Ich habe jetzt so einen kleinen... <lacht> Sorry. Direkt Fenster auf. Äh, ne, die haben diesen Begriff, der wird ein bisschen adaptiert in der, in der, in der, in der Marketingindustrie. Ähm Sportannäherungen, die mit Pulvern arbeiten, für diese Eiweißtheorie, ah, ja. ja. dass du im Open Window bist du quasi am stärksten dabei, Muskeln aufzubauen. Deswegen ballern die sich die Chakes rein. Der ja. Hintergrund ist aber völlig Quatsch halt so. Ne? Ähm, also der Hintergrund, den haben wir jetzt Open Window Immunsuppression. Also Immunsuppression beschreibt ja das, äh, das, das Phänomen, mhm. dass du in ganz vielen Teilen, dein Körper ist eigentlich ein sehr res resistentes System. Die T-Zellen sind einfach super. Vor allen Dingen die, die äh, auch Angriffe abspeichern können. Mhm. Was wir jetzt bei Corona zum Beispiel sehen. Wenn ich die Infektion hatte und die Zellen sich daran erinnern können, dann sind sie sehr, sehr resistent ja. gegen eine weitere Infektion. Und das auch noch über einen längeren Zeitraum. Und das geht uns aber auch außerhalb von Corona mit vielen anderen Krankheiten so. Und es gibt Phänomene wie zum Beispiel die Situation, hohe Belastung, viel Stress, Hormonausschüttung, viele freie Radikale. Und das System braucht eine Weile, um wieder diesen Abwehrmechanismus aufzubauen. Und das ist das Open Window. Und hier greift die Suppression, wenn nicht sofort gegengesteuert wird. Und das Window zu schließen, ist ja die große Kunst, damit man nicht dauernd alle drei Wochen irgendwie drei Tage Schnupfen hat halt. So. Ja. Was auch, das ist an der Stelle uns, uns immer wichtig, nicht nur für Sportler gilt, sondern für alle Berufe, wo ihr körperlich in so eine Stresssituation kommt. Also wenn ihr in einer, ne, bei euch im Krankenhaus, ne, deswegen haben wir so ein Herz für die, äh, für die äh, außerhalb der Doktorschaft, ne? auch für die hart arbeitenden Menschen in den, auf den Stationen, wenn ihr viel halt die Patienten wenden müsst, halt anpacken, ne, viel hin und her laufen. Also, und dann habt ihr eine gewisse Zeit, das Essen liegt zurück. Und jetzt habt ihr eine Situation, vier fünf Stunden nicht zu essen, nur Stress, nur Hassel, dann zieht vielleicht mal einer Fenster auf. Also auch was auf die Atemwegserkrankungen sofort abzielt. Und äh, Stresshormonlevel steigt, man hat, kann nicht nachessen und somit die freien Radikalen binden, ähm, die durch den Abbau dauern passiert, aber man kann sie quasi nicht, wenn man nicht nachisst, nicht neu binden. Ähm, und äh, ja, das ist, geht auf der Baustelle so, das geht bei allen Berufen, wo halt, äh, ja, wo es halt körperlich zugeht und der Glykogenspeicher rangezogen wird, ne, weil man nicht die ganze Zeit essen kann. So wie ähnlich wie beim Sport und das an der Stelle mal hinmerken, äh, wenn man nicht alle drei, vier Wochen, gerade im Herbst, und früher ne, ähm, mit einem kleinen Infekt zu Hause bleiben will, ist es ein super spannendes Thema.
1: Ja, absolut. Also wo du das gerade sagst, kam mir gerade so eine Idee. Ich, wir haben bei uns, äh, da wo ich arbeite, haben wir so einen, so einen Snackautomaten stehen. Da gibt es ja <lacht> also doch recht bekannte, international renommierte Schokoriegel, sage ich mal. Ähm, das will ich dich jetzt fragen, Christian, das fällt mir gerade so ein. Äh, ist denn so ein Schokoriegel in der Lage, dieses Open Window genauso gut zu schließen wie... Vielleicht eine Vollwerternährung. Ähm, Wie würdest du das sehen? Weil, also, wenn ich jetzt hier so sitze, so mal ganz plakativ, würde ich sagen: Ja, gut, dann habe ich sechs Stunden Stress, dann hole ich mir also einen guten Snickers und dann ist das Fenster wieder zu.
0: Na, ja, das, was begleitet wird, das ist interessant. In der Sporternährungswissenschaft kann man das ganz gut nachlesen. Also, ich verweise an der Stelle, ich mache jetzt hier keine Keynotes oder so, ne? dann kann man sich selber recherchieren oder uns anrufen, äh, sage so ich das. Ähm, also, ja und nein, Die Frage ist, wie hoch ist die Belastung? Wenn du jetzt wirklich im Spitzensport unterwegs bist und du ballerst alles raus, was du hast und du bist wirklich an dem Punkt, wo dir, wo diese Umstellung, wo dein Glykogenspeicher leergezogen wird, der reicht, wenn der gut aufgeladen ist, alles gut eingestellt hast, betreut und schön, reicht er vielleicht für 90 Minuten. Dann springt der Körper nach und nach, weil er, du kannst ihn weiter belasten, aber das wird immer langsamer, dann ist wieder die freie Fettsäureverbrennung vorherrschend, also die ist eh die ganze Zeit da, aber wenn du es schaffst, dann sind es nur 20% und Glukogen und Glucose sind 80% und hat einen höheren Wirkungsgrad, das ist ja das, worauf der Sportler, die Sportlerin abzielt in dem Moment. Und das ist dann, hat das viel mit Sauerstoffvolumen, was man umsetzen kann in dem Moment ne, an Energieleistung. Und ähm, wenn die zur Neige geht, die freie Fettsäure reicht ja, da könntest du, du weiter schwimmen, total langsam, aber bestimmt noch drei, vier Wochen. Mhm. Ne, rein von den Kilojoule-Zahlen, die das, die freien Fettsäuren freisetzen könnten, auch. Jetzt seht ihr Felix nicht, aber Felix äh, äh, ist äh, sehr schlank. Ja? Äh, auch da würde dein Körper genug Energiereserven haben, dass du drei, vier Wochen auch ohne was dazu zu essen kannst, du weiterlaufen, spazieren gehen. Äh, das wird zwar immer langsamer und dir wird grummlich und alles, das hat nochmal andere Sorgen, aber der Körper würde auch die Glucose fürs Gehirn irgendwann umwandeln aus den Fettsäuren. Äh, das ist ja das, worauf bei Keto und so äh, abgezielt ja. wird, aber das ist eine Notsituation. Ne? Äh, wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen, wie kann man dem kontern? Also ich würde mal empfehlen, wenn du richtig ausgepowert bist, ja, Kommt da die Open-Window-Geschichte, die Immunsuppression, die drohende Konter die mit schnellen Kohlenhydraten. Und da kann es auch ungesund sein. Weil hier greift folgendes Phänomen. Es wird ohne Insulinausschüttung, wird dieses Zucker sofort in die Zelle transportiert. Das ist die Besonderheit, wenn der Glykogenspeicher angegriffen ist, leer ist und das ist das, was man ausnutzen kann direkt nach der Belastung. Wenn ich aber nicht krass belastet bin, also wenn ihr jetzt noch irgendwie arbeitet den ganzen Tag und das ist jetzt nicht wie im Profisport, wo es auf den Punkt ausgelaugt wird für eine Trainingseinheit, für ein Spiel, für ein Wettkampf, wie auch immer, äh, sondern es ist über einen längeren Zeitraum. Dann kann es natürlich auch gefährlich sein, dass äh, hier die Situation nicht so ist, dass es ohne Insulinausschüttung halt in die Zellen geht, sondern mit Insulin und das heißt immer auch Fett Depot an Anhäufung halt so. Ne? Also das ist ein schmaler Grad. Ich würde aber trotzdem dafür werben, dass die Belastung in körperlichen Berufen so hoch ist, dass äh, mit Kohlenhydraten nachgearbeitet wird, aber dann mit gesünderen. Ne? Also eine Banane ist zum Beispiel Gold wert, äh, ne? wenn man jetzt äh, nicht viel gegessen hat. Und man merkt aber, jetzt hat man richtig einen durchgezogen. Ne? Man kommt auch vielleicht ins Schwitzen, das ist ja auch mal ein Indikator dafür, ne? je nachdem, wie auch unterschiedlich man darauf reagiert. Aber so geht es mir zum Beispiel nach einer auch moderaten Sporteinheit eigentlich eine Banane rein äh, oder andere ähnliche, ein Haferriegel. Notfalls beiße ich halt vom Baguette ab. Ne? Also ne, Dinkelbaguette ist ja. ein bisschen hochwertiger als so ein Weißmehlbrötchen oder so. Das, das, ist, das sind aber die Sachen, die in bestimmten Phasen ohne Insulinausschüttung gehen. Das ist unmittelbar nach der Belastung. Ja. Ja, oder man nimmt es als Trick vor der Belastung, um einfach die Aus, also die Umwandlung der Energie aus Glykogenen äh, schneller darauf zuzugreifen. Aber bloß nicht so viel, weil wenn der Blutzuckerspiegel zu schnell hochgeht und in der Belastung wieder fällt, ist auch nicht geil. Ja. Also ja. Open Window-Theorie kann man gut kontern, wenn man die äh, kennt. Und wenn wir da zum Krebs zurückgehen, ist es ja hier immer die Königsfrage, wie konter ich die zu hohe Ausschüttung von freien Radikalen. Ja. 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 Und das wäre zum Beispiel, indem man äh, diesen Zickzack-Kurs nicht so fährt im Körper. Ja. Also würde ich mal rausdeuten als nicht onkologe, ähm, wenn ich den Blutzuckerspiegel in Zickzackkurs versetze, weil die Kohlenhydrate, die ich zu mir nehme, halt einfach so minderwertig sind, dass sie zu schnell verbrannt werden und an der Stelle haben wir öfter gesagt, ne, also minderwertige Kohlenhydrate haben immer die Gefahr, dass das ins Blut, also dass der Dünndarm kein großes Problem hat, Nährstoffe zu aufzunehmen, also erkennt sie als relativ schnell, ah ja, Energie und schießt sie ins Blut, während bei Vollkornsachen komplexeren Zuckerarten die Energie über den Dünndarm, wenn sie aufgenommen wird, der Nährstoff abgegeben wird und zwar tröpfchenweise oder langsamer, wenn man sich das Bild vorstellt. Also es wird was reingedrückt, einfacher Zucker, komplexerer Zucker, es wird ins Blut langsamer abgegeben und das quasi würde auch bedeuten, dass die Insulinausschüttung gleichmäßiger ist und dadurch die freie Radikalenausschüttung im Stoffwechselprozess sich langsamer abträgt, als wenn du in diesen Blutzuckerspiegelspitzen arbeitest, wo die halt permanent ballern.
1: Ja, und ich glaub, Oder? ja, also ich bin da ganz bei dir. Das ist ja auch gar nicht mal das Einzige. Also wenn ich mir vorstelle, unsere Bauchspeicheldrüse, die liegt so, wenn man im Auto sitzt, direkt an der Unterkante des Lenkrades. Deswegen ist es auch so eine schöne Verletzungsregion bei schweren Verkehrsunfällen Aber das ist ja nur so ein, ja, also wenn man die mal anfasst, sage ich mal, also sieht es eher aus wie so ein bisschen wie Lungenhaschee. Hast du die schon mal angefangen? Ja, ja. Also bei ihr im, im Studium, Studium erleben wir das. Okay, ja, dann also packen wir das. alles, also im Studium da wird liegt der eine richtige Leiche. Da liegt ein Verstorbener genau, der so nett war, sich der Forschung zu widmen. Und ähm, im Studium wird also genau, werden Menschen einmal bis ins kleinste Detail zerlegt und dann danach in gewisser Weise auch wieder zusammengepflegt.
0: Okay, das, das hast du uns denn voraus, dass man sich das auch noch mal, dass du auch eine Haptik dazu hast.
1: Ja, also ist ein bisschen. Ich fand immer es sah aus wie Lungenhaschee in, in eine Möhre gepresst. Das ist so die Bauchspeicheldrüse, die liegt dann da irgendwie uns so quer hinterm Magen. Mhm. Und es ist ja die, die Funktion, die diese Bauchspeicheldrüse hat, allein mit der Produktion vom Insulin, ist ja, wenn, wenn, wenn wir also Kohlenhydrate zu uns nehmen, die innerhalb von wenigen Minuten rasch im Körper anfluten, dann kennt die Bauchspeicheldrüse das in erster Linie eigentlich gar nicht. Mhm. Also wo in unserer Evolution auf die letzten Jahrhunderttausende ja, oder Millionen Jahre eigentlich ja auch zurück, war dann die Bauchspeicheldrüse also in der Situation, dass innerhalb von wenigen Minuten dieser ganze Zucker aus der Blutbahn wieder geschafft werden musste. Und die Bauchspeicheldrüse, die jetzt bei uns hier drin ist, die weiß nicht, dass wir 2022 haben. Das ist einfach mal ganz wichtig. Da also, gab es
0: noch keinen Industriekapitalismus mit Lebensmitteltechnologie ja, und Masse gepresst. Ja, also wie verrückt, Masse wenn, wenn,
1: wenn du mal guckst, wie lange braucht der menschliche Körper, um sich also in Evolution überhaupt zu entwickeln. Wir reden über Billionen von Jahren. Und unser Essverhalten hat sich, glaube ich, also, es, ja, korrigier mich, aber ich. ich Gehe mal gerne zurück auf Bismarck irgendwie. Wir haben da die ersten Versicherungen, Krankenversicherungen und so weiter. Das ist jetzt ungefähr 150 Jahre her. Und, aber in 150 Jahren verändert sich kein Organ im menschlichen Körper derart, um sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Und wenn diese Bauchspeicheldrüse also jetzt in Bruchteilen von Sekunden da Zucker
0: ja, Essen war so ja da zu der Zeit, Zeit. Zeit auch eine soziale Frage. Ja, ne? so, ja. Das,
1: äh also ich, ich würde ja sogar fast so weit gehen zu sagen, war Zucker zu der Zeit nicht manchmal eher auch noch ein Gewürz als irgendwie ein Kalorienbringer mit
0: also den zu isolieren, das äh, natürlich noch nicht halt, ne, aber das ja. ne, die soziale Frage bestand ja darin, wie viel Essen die Bürste auf dem Tag vorhanden ja. ne, und welches über welchen Zeitraum ne, und wann, wann ja. kommt es dann was. Da, da ging es doch gar nicht darum, Lifestyle-Themen zu besprechen, wie wir es ja. heute ja. kennen, das ist eine.
2: Ja. Und es
0: war industriell noch nicht verhunzt. Ja. Es gab viel Rohes und man musste das irgendwie halt selber äh, versuchen zu verarbeiten, je nachdem, welche soziale Situation man hatte. Ja. Und das, das ist ja eher die Herausforderung, ja. während du heute einfach die Industrie dir alles abnimmt halt so und ob jetzt im nicht vegan oder auch im veganen Bereich mhm. ist es halt einfach ein Ausschlachtungsthema, also Ernährung wird degradiert zu einem Maschinenprodukt halt so, ne? was ja. ausgespuckt wird ja. und mit einem Haufen Gewürz- und Geschmacksgeschichten ähm, so gemacht, dass in einem einen Fall versucht wird alles zu imitieren und im anderen Fall irgendwie, naja, Jetzt habe ich von René gelernt, ich darf keine Adaptie machen ne, mit den mit den Tieren, ne, aber der der, Fisch muss dem, äh, nee, der der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem ja, Angler. Klar, ne, also ja. das machen wir aber nicht mehr, so eine Vergleiche. Ja. Aber das ist halt eine Industrie-Situation. Deswegen ist das Phänomen, ja. glaube ich, noch jünger als 150 ja, Jahre.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und jetzt stell dir mal eine Bauchspeicheldrüse vor, die irgendwie eigentlich so, na, lass mal wenigstens zum Homo sapiens, zu den Anfängen zurück, zwei drei Millionen Jahre zurück, und dann gibt es so irgendwie alle ein, zwei Stunden eine Tüte Gummibärchen, so die kleinen und ein paar Snickers noch dabei. Also die muss ja, die, wenn die Bauchspeicheldrüse realisiert, dass da Zucker im Blut ist, fängt die ganz langsam an zu sagen, so jetzt gehe ich mal los und jetzt tun wir das mal in die Muskeln und ins Gehirn, da wo das überall so hingehört. Obwohl ins Gehirn übrigens kommt der Zucker auch ganz gut ohne Insulin. Aber dann stellt diese Bauchspeicheldrüse fest, dass man nach einer halben Stunde noch nicht gut ist, weil da kommt immer noch mehr Zucker, noch mehr Zucker. Das heißt, sie erhöht ihre Produktionsleistung auf ein Maximum und das können wir ein paar Jahre so machen, das kann man 20 Jahre machen, das kann man 30 Jahre machen, und jetzt passieren hier zwei Phänomene, denn zum einen produziert diese Bauchspeicheldrüse in Maximalleistung Insulin, das heißt, unsere Bauchspeicheldrüse geht früher ins Burnout, als dass wir uns entscheiden, sterben zu müssen, das ist dann so das Phänomen, wo die Bauchspeicheldrüse einfach insuffizient wird, weil die früher in die Rente geht als wir, und das ist ja eigentlich aus meinem dafür halt immer noch das Schlimmste, wenn eigentlich von meinem eigenen Eintrittsalter in die Rente meine Organe schon gut zehn Jahre in der Rente sind. Und zum Zweiten, dass das Insulin, was durch unseren Körper schwimmt, ja nicht nur dafür zuständig ist, sich um den Zucker zu kümmern, sondern das hat auch erheblichen Einfluss auf den Fettstoffwechsel, mhm. baut schön Fett an und sorgt jetzt dann nochmal dafür, dass der Zuckerüberschuss irgendwie in Reserven für die Zukunft gebastelt wird. Aber dass dieses Fett dann wieder Einfluss darauf hat, wie dann mein Insulin wirkt und wie mein Zuckerhaushalt aussieht, ist ein Teufelskreis. Das pur. ist Diabetes
0: 2, oder? Das
1: ist Typ 2 Diabetes, mhm. genau. Und ich bin kein Endokrinologe, also kein mhm. Fachmann für diese ganzen Abläufe. Aber mir ist schon auch klar, dass selbst dann die Therapie eben dieser Zuckererkrankung mit Insulin, also wir spritzen jetzt dem Körper ja, irre, das Insulin, irre, was die nicht mehr produzieren nicht mehr kriegt, kann, um quasi möglichst wenig sich umstellen zu müssen auf gewisse Art und Weise, das ganze Phänomen ja eigentlich nur noch verschlimmern. Yeah.
0: Ja, ich, ich haue da nochmal einen drauf. Also deswegen halte ich auch nichts von ähm, komplett äh, Verzicht auf Kohlenhydrate. Weil die, die Bauchspeicheldüfe darf einfach nicht verlernen, das zu produzieren. Ähm, deswegen halte ich auch nichts von Keto-Diäten und diesen ganzen Sachen halt. Das, das ist wirklich alles äh, wieder eine Antwort der Diätindustrie. Ähm, und mit verschiedensten Sachen vielleicht an Trends und hier und da und Schlankheitswaren, der ganze Scheiß. Man kann es einfach runter reduzieren. Ich würde das darauf vertrauen, worauf der Körper eigentlich ausgelegt ist. Jetzt nehme ich mal spezielle Krankheiten außen vor. Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, nee, ich habe aber ganz wichtig und so, ja, wenn das ärztlich so rausgefunden wurde und man hat eine Zylakie, ist gar keine Frage, ja? ähm, Aber ich gehe mal global auf die Masse drauf, halt, die dann bestimmte Trends hinterherläuft. Fokussiert euch auf das, was die Biochemie im Körper eigentlich kann, halt so. Das ist, das langsam zu aufzunehmen. Also hochwertige Kohlenhydrate, ne? Vollkorn als Stichwort. Dass die Insulinausschüttung nach und nach läuft, langsam, so wie es angedacht war. So wie quasi. Und das hat ja dies, das hat diesen Hintergrund. Zwei Sachen, die, der Körper braucht Energie, um überhaupt was zu machen. Und wenn es anstrengender wird, ne, dann braucht er eine höherwertige äh, Energie. Das ist hier die Kohlenhydrate, der Zucker, Aber möglichst komplex. Weil komplex heißt langsam zerlegen, gut verteilen, gut speichern. Ein bisschen Fett speichern ist ja auch nicht schlimm, weil wenn es zu einer Belastungssituation kommt, kann man sie abrufen. Und wenn es eine Zeit lang nichts gibt, kann man auch noch Energie abrufen. Ja, und wenn man das heutzutage gleichmäßig verteilt, ohne diese Lernkalorien wie Industriezucker, wie zum Beispiel Alkohol, ne? ihr kennt ja, ich bin ja bekennender Nicht-Alkohol-Fan, äh, äh, ja? ähm, dann kann ich da eine ganze Menge mehr machen, als jede drei Monate irgendeiner Diättheorie äh, in der zu rennen und gesellschaftlich auch etwas... Schräg rüberzukommen, sage ich mal, ne. Weil wenn ich irgendwann, wenn ich das jetzt schon unseren Trend sehe, letzter Satz dazu, ne? Wie Catering bestellt wird bei uns oder manche andere Sachen. Ich will nicht wissen, wie es in zehn Jahren ist. Wenn 20 Leute in einem Raum sitzen und davon 15 Leute unterschiedlichste Art und Weisen haben, was sie können, vertragen können, was nicht. Und wo ich sage, viel Psychologie dabei ist. Ja. Also wenn wir zurückgehen und sagen, okay, kein überzüchteter Weizen und das ist eh klar, ne. Diese ganze Industrieproduktnummer mal rausräumen aus dem Leben und äh, hier we weiter hochwertig essen, ne, da habe ich mehr von, als wenn ich irgendwann ein völlig verkompliziertes Ernährungssystem habe äh, oder am Ende meine, ne, wenn ich auch alles quasi keine Acht gebe, wie du sagst, eigentlich schon in Rente mhm. gehe und meine Organe lange schon am, am, im Eimer sind halt, so, ne?
1: ja, ja, Also ich finde ja diese, diese Betrachtungsweise Keto-Diät und ich habe mich damit selber beschäftigt, natürlich auch als Sportler und Paleo und, und was es nicht alles gibt immer eine Abgrenzung zu Essig-Kohlenhydrate, ja oder nein, und was ich viel in Gesprächen auch schon erlebt habe, auch in ärztlichen Aufklärungsgesprächen, wo also der Trend tatsächlich eher zur sogenannten Urkost geht, ich ernähre mich jetzt so wie der Neandertaler, das ist ja immer so der schöne Ausdruck, ich sag mal, der Neandertaler, der ist ausgestorben, den gibt es nicht mehr, also wir sind nicht aus den Neandertalern hervorgegangen, sondern aus dem Homo sapiens, muss man mal ganz klar sagen, da gibt es noch einen, einen guten Unterschied und die Sache ist, es ist ja auch schön, wenn ich mich heute so ernähre. Das ist erstmal das eine, aber lebe ich noch so wie damals? Und zum Zweiten, das würde ich auf jeden Fall sagen, glaube ich nicht, dass ein Neandertaler nicht das mitgenommen hat, was er zwischendurch auch gefunden hat. Nämlich pflanzliche Produkte, die er vielleicht auf seiner Jagd oder eben auch so gefunden hat. Und dass Ausgrabungen heutzutage immer uns beweisen, also dass die Ernährung damals primär fleischlich war, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass einfach mal pflanzliche Produkte schlechter zu in Ausgrabungen schlechter zu finden sind, als vielleicht Knochenbestandteile der Zähne von irgendwelchen Tieren, die gegessen wurden. Also woher will ich dann heute wissen, ob nicht unser Homo sapiens oder der Australopithecus, der ja noch um einiges älter ist, 4 fünf Millionen Jahre zurück, als der erste aufregende Menschenaffe, ob der nicht vielleicht auch primär einen großen Pflanzenanteil in seiner Ernährung hatte. Was ich im Übrigen in jedem Fall glaube, also, ich gehe mal gleich gar nicht davon aus, dass ich mich gesund ernähre, wenn es also jeden Tag nur ein Stück Rind ist und aber natürlich gutes Rind. Ne? Also, muss natürlich. Nicht ja, gut, sein. die
0: Frage ist ja Lebenserwartung. Ne? Du hast ja vorhin ja. gesagt, wenn Krebs eine der häufigsten Todesursachen ist, dann ist, kommt ja auch noch Herz-Kreislauf dazu mhm. als die häufigste. Ne? Dann, ist, dann ja. kommt der Krebs. Manchmal bedingt sich das ja. vielleicht auch in der Folgewirkung und. Voraussetzungen hast du ja auch schon angekündigt, wenn das metabolische Syndrom halt greift. Ne? Also ich ja. werde fettbleibig, weil ne, zu viel Zucker und dann kann es nicht mehr und so verschiedenste Konstellationen eintreten. Dann ist auch noch mal interessant, wie lange hat denn eigentlich der Mensch gelebt? Jetzt, ich will gar nicht auf diese Diätform jetzt so lange ja, rumreiten, ja. aber die Frage ist, welche Lebenserwartung hatte ich denn? Ne? Weil wenn ich meinen Körper mit tierischen Einweisen zu verstopfe halt, ja. dann habe ich halt hinten raus ein anderes Problem, je nachdem wie wie alt ich da äh, in dem Moment werden konnte. Ich sehe das einfach auch nochmal aus dem Kontext, äh, wie Menschen miteinander arbeiten. Also ich finde es super mit der medizinischen Komponente. Und wenn ich jetzt den gesellschaftspolitischen Ansatz mache, also meinen Steckenpferd eher, dann hat ja die Jäger- und Sammlergesellschaft, und da kann man es vielleicht ein bisschen abrunden, ja auch nicht nur eine Frage, der, die, äh, da ging es ja nicht um eine Esskultur oder so, sondern die Frage ist, wie überlebe ich eigentlich unter widrigsten Bedingungen? Und dann ist es von Anfang ist es eine sehr, sehr ausgeprägte soziale Gemeinschaft, die auf Kommunikation so eine Sprache entwickeln musste, pflegen musste, auch zur Abgrenzung vielleicht, ne, zu, zu bestimmten äh, Situationen. Und da ging es darum, alles, was das Überleben der Gruppe sich hat, ist erstmal von Vorrang und nicht irgendwie, ob jetzt eine Sache so, heute, ne, vielleicht war es auch mal, äh, da ein Tier zu erlegen, ansonsten äh, absammeln war ungefährlicher. Ja. Und fürs Absammeln von Pflanzen, Beeren und so musste äh, auch die Kommunikation oder die die Werkzeuge nicht so ausgeprägt sein halt, ne? je nach Wetter und äh, Situationen, die dann halt vorherrschte halt, ne? wo man was vorgefunden hat. Und das ist nochmal interessant äh, zu, ne? und da auch eine andere Frage von Wasserversorgung, die man dann manchmal ausblendet, weil es nur ja. ums Essen ging halt so, ne aber das ist... Ähm, ja, also von daher würde ich sagen, äh, wenn wir da nochmal zurückkommen. Die Frage ist ja für mich, äh, Felix, ich streue das immer mal ein bisschen ein, damit äh, die Spannung hochgehalten wird. Wir haben uns ja hier kennengelernt, habt ihr die ganze mal Urlaub gemacht. Ja. Oder? Nee, die essen nee, war die nee, erst. ja, ich hatte Geburtstag. Ah, ja. also, <lacht> also, äh, ja, genau, als Felix Geburtstag hatte, ja. da wolltet ihr Essen gehen.
1: Ja, genau. Und ähm, wir haben einfach mal gegoogelt. Ja, ihr seid in Rostock. Wir sind in Rostock, hm. genau. Was gibt es so vegan in Mecklenburg-Vorpommern? <lacht> Ähm, da sind wir jetzt ein bisschen bevorteilt Auch in Rostock gibt es noch so ein, zwei Dinge Aber dann das nächste war halt hier bei dir
0: Das ähm, sind, wie viele Kilometer sind das eigentlich? 60 60, Rostock, ja, ja. Ja, Mecklenburg ist ein weites Land Ja,
1: aber, aber relativ Völlig hier. in Ordnung, genau und haben wir halt hier gesehen, dass du das hier machst. Und ich bin tatsächlich hierher gefahren. Also ich, ich muss das hier jetzt mal zur Verfügung stellen. Wir haben noch nie darüber geredet.
2: Nee, ich deswegen, dachte, hau rein, okay, wir das fahren schön in
1: so einem Vegan Resort. Und ich war so mit meiner Denke so: ja, Resort, all wunderbar, schöne weiße Tischdecke. Hier gibt es heute Essen vom Feinsten und so, so ein bisschen fancy, vegan Sushi und so, like. Und ähm, wir kamen hier an. Und äh, Christian lief hier also durch die Gegend und kam auf uns zu und gab uns die Hand und ich, mein erster Gedanke war, wer ist das hier eigentlich? Also, hä, <lacht> ich dachte, ich bin jetzt hier der Gast und wieso ist hier noch niemand anderes? Und äh, dann war das so, ja, hier, da könnt ihr euch schon mal hinsetzen, weil die anderen Türen sind schon besetzt. Also, ich war quasi in meiner Erwartungshaltung <lacht> erstmal total verwirrt. <lacht> ähm, und sagen wir, diese verletzbare Erwartungshaltung, die ich also dann quasi schon beiseite steckte, kam dann das Essen. Ähm, was alles andere als fancy war, aber gut bürgerliche Küche. Und das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie erlebt. Und ähm, da fing für mich an festzustellen, weil ich war schon vegan, aber auch zu sagen, es muss nicht fancy sein, es muss nicht ähm, das irgendwie Lauchzwiebeln im Dreieck geschnitten sein, es geht auch ganz klassisch ländlich. Und ich war richtig satt. Also ich habe das im Vorfeld häufiger erlebt, wenn ich auswärts essen mal vegan und so weiter, dachte ich, okay, ja... Da hätte es jetzt noch eine zweite Portion sein dürfen, sage ich mal, aber manchmal ist ja dann auch so die Frage, kann ich mir das denn noch leisten? Also ich kenne <lacht> durchaus vegane Lokalitäten, da bezahle ich also für meinen im Sechseck geschnittenen Sojakäse irgendwie mit einer Scheibe Zwiebel obendrauf gutes Geld. Ähm, das war einfach der Überraschungsmoment auf deiner Seite an dem Punkt, und was mich überzeugt hat, war dann halt auch einfach zu sagen, also wir sind hier, wir sind hier alle irgendwie auf Augenhöhe und das hat mich einfach überzeugt. Ja. Und seitdem hat sich das entwickelt und heute wundere ich mich nicht mehr, wenn ich hier komme und meinen Platz zugewiesen bekomme.
0: Ja, das ist immer ein bisschen das Risiko, wenn man uns das erste Mal kennenlernt, dass wir mit vielen Schubladen aufräumen müssen. Na, ich glaube, das Fancy-Ding, das nennen ja andere Fine Dining. Und äh, mag ja sein, wenn man aus der Gastronomie kommt, dass es so ein Ding ist für Sicherheit, halt, aber wir kommen ja aus einer anderen Richtung und sagen ganz klar, naja, Fine Dining machen wir ja. Ne? Wir machen alles selbst, es ist biozertifiziert. Also die ganzen harten Fakten, die wir hier anbieten, da muss sich hier keiner verstecken halt ja. so. Ne? Und ähm, die Präsentationsform ist ja mit Absicht so gewählt, dass wir keine Distanz halt und kein Gefälle zwischen uns und die, den Gästen lassen. Das ist, das ist wirklich das absichtliche Konzept. Man gibt sich die Hand, äh, man duzt sich gleich ne? und äh, man lädt die Leute ein, auch wenn sie verwirrt sind zum Anfang. Und das ist immer das Witzige für mich, ne? wenn die, die von außen kommen, weil die die Gäste, die kommen, die hier übernachten, die kriegen das ja nochmal auf eine andere Art und Weise mit bei der Hauseinweisung oder wenn man schon vorher mal telefoniert hat, dann kriegen die schon mit, oh, uh, oder irgendwas anderes. Ne? Und wir, ich habe auch nicht viel Zeit, ne? gerade für die, die außen kommen, mhm. relativ schnell das Konzept so zu erklären, dass sie wissen, worum es geht. Und ja, das ist ja klar, dass, also wir machen Fine Dining ohne Fine Dining zu machen, mhm. weil es ist wichtig, was drin ist und nicht, ob man rumfakt beim Aussehen. Und klar, ich meine, man kommt zum Essen, man muss satt werden. Also das ist auch jetzt, ne? Also du hast jetzt gut bürgerlich gesagt, wir haben ja viele Facetten drauf. Mhm. Ähm, du hättest an dem Moment, weil es ja Überraschungsmenüs hier immer sind, hättest du auch eine Sushi-Platte kriegen können. Mhm. Äh, eine selbstgemachte, das, mhm. das können wir auch machen. Oder einfach einen hochwertigen Tempe-Döner, einen Burger. Mhm. Ähm, aber das ist witzig, dass du wie du das beschreibst. Weil ich habe euch ja auch erlebt, als wir erstmal völlig überfordert waren. Ja. Und ich dachte, die kommen nie wieder. Ach, tatsächlich. Ich dachte danach, Nein. die kommen nie wieder, weil das, ist, das überfordert, die beiden ah. halt so.
1: Ja, und nun sitzen wir hier.
0: Und als ihr euch dann gemeldet habt, dass ihr ein Haus buchen möchtet, ja. weil ihr euch hier, genau, dann kamt ihr nochmal, habt ein paar Tage Urlaub gemacht und dann nochmal ja. mit euren... Bekannten ja, halt ja, so, ne? Ja. Und dann hat äh, Felix irgendwann so ganz schüchtern gefragt: äh, äh, Wie ist denn das so mit der Versorgung unter der Woche? Kann ich mir da Essen mitnehmen? Ja. Ja, das fand ich. Äh, und dann haben wir versucht, auch in diesen letzten Winter, wo es ja auch immer mal wieder Beschränkungen gab und äh, ein bisschen umständlich war, aber wir einfach jeden Tag auch trotzdem hier ein paar Sachen probiert haben, dass wir dich äh, ja einfach auch mit Essen versorgt haben. Ja. Und du hergekommen bist immer. Ja. Wir haben einmal die Woche zusammen gegessen und hast immer drei Essenbedienungen. Ja,
1: genau.
0: Perfekt, also von daher ist manchmal, ne, falls ihr äh, manchmal damit struggelt, ja, was machen die da eigentlich, ja. seid einfach offen, lasst einfach die äh, äh Schubladen weg, die euch manchmal in Restaurants begegnet sind, weil das, das wird, ja, also das machen, wer ein Restaurant aufmacht, orientiert sich immer am Restaurant und wir haben halt viele Facetten, bis hin, dass wir hier zusammen eine Folge machen. Und was habt ihr davon, wenn wir einen Eindruck erwecken, ach, guck mal hier, das sind jetzt hier die Jans, ne? die machen dit und dit, das muss ja. auf jeden Fall verhindert werden und von daher äh, versuchen wir lieber über so eine Sachen zu reden. Ja. Okay, dann haben wir das auch mal einsortiert, <lacht> ja? außerhalb von der, also finde ich ja sehr gut, Felix, zu so, so wissen, dass du, wie das so rüberkommt halt. Ich werde mir Mühe geben, dass ich genau das beibehalte. Ja,
1: super, also <lacht> lasst eure Kommoden <lacht> zu Hause und
2: dann
0: das ist, das ist nice. Ähm, ja, sag mal im Studium, hast du ja vorhin gesagt, du bist jetzt 33, hast dein halbes Leben äh, eigentlich als äh, Student äh, der Medizin und äh, Facharztausbildung verbracht. Ja, ja. Bist jetzt aber Oberarzt schon im Klinikum Rostock.
1: Ja, also ich bin Funktionsoberarzt, das, das sage ich immer auch mal gerne dazu. Also wer sich mit der Hierarchie einer Universitätsklinik beschäftigt, wird feststellen, dass mitunter einige Hierarchiestufen besetzt sind. Dazu gehören auch die klassischen Oberarztstellen und um das zu umgehen, kann man, ähm, wenn, wenn es sich das Angebot bietet, einfach Oberarzt einer Funktionseinheit werden und das nennt sich Funktionsoberarzt, ähm, wird ein bisschen anders entlohnt, also eher ein bisschen was geringer als eine klassische Oberarztstelle, aber und darauf kommt es für mich am Ende des Tages auch an, ich übe die Funktion eines Oberarztes aus, habe also gewisse Einflussmöglichkeiten, die mir wichtig sind und Darum geht es du auch. Was so ja zu unserem
0: Thema mit der Ernährung äh, total spannend ist. Ne? Ja. Wie, du hast es, weiß nicht, ob du es vorhin einmal kurz gesagt hast, halt, aber ich würde es gerne mal holen. Was, 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 was ist der Umfang in der Arztausbildung zum Thema Ernährung? Du mal für alle, die so manchmal.
1: Ja, und das... Da
0: unterschiedliche Sachen hören. Und
1: du stellst jetzt so eine, so eine richtig was schöne... Was für ein im Lehrbuch, so, was so eine, ist das,
0: ist es da vorgesehen?
1: Oh, also ich, ich habe... Die ersten ich, ich Semester? Ich habe auch, als ich hierher gefahren bin heute zu dem Podcast überlegt, Mensch, <lacht> wie, wie groß ist eigentlich der Umfang von Ernährung im Studium? Und dann fiel mir so ein auf dem Weg dadurch, dass ich überlegen muss, wie groß der Umfang überhaupt war, habe ich festgestellt, ich kann mir eigentlich gar nicht erinnern, überhaupt was davon gehört zu haben. Das heißt, ich habe mal gelernt in Physiologie, Makronährstoffe, Mikronährstoffe, fettlösliche, mhm, wasserlösliche m -m. Vitamine. Also die Grundlagen sind da. Mhm. Ich kenne auch die, die, so die Tagesdosen, die empfohlen werden.
0: Kennst du deine Kalorienzufuhr, die du für dich
1: also meine Kalorienzufuhr bemesse ich quasi an dem Umfang meines Bauches, ich gucke dann an mir runter und denke also, das <lacht> so über 2000 oder unter 2000 Kilokalorien am Tag sein, ich mache das so eher so im Langzeitbeobachtungsprozess ich kenne selber meine nicht und damit will ich vielleicht auch mit zum so einem Vorurteil ausräumen ich bin zwar Arzt, aber die gesunde Ernährung ist mir nicht in die Wiege gelegt und mhm. ich weiß selbst meinen Kalorienbedarf nicht am Tag. Ich, ich gucke auch nicht ähm, und messe auch nicht aus, ob ich die benötigte Menge an Vitamin C, B12 oder Folsäure täglich zu mir nehme. Also ich Echt, das ja äh, kein für... Schnelltest? Also nee, bin ja ein also, bisschen enttäuscht. Ey. Ich habe manchmal Freunde, die kommen <lacht> zu mir und sagen, du, ich wollte mich mal von dir beraten lassen, hier das und das esse ich, also wie viel Milligramm und Nanogramm brauche ich denn jetzt eigentlich genau von was ähm, und wo genau ist das drin und was muss ich jetzt essen? Und ich kann dir das alles ausrechnen, ich kann dir das auswiegen und so, aber mehr als das weiß ich nicht. Und ich weiß, dass es sekundäre Pflanzenstoffe gibt. Also das habe ich, was heißt, ich weiß natürlich bedeutend mehr, aber das habe ich aus dem Studium mitgenommen und das reicht dann aber auch schon. Und Ernährungsform Veganismus, Vegetarismus, alles was es da so gibt, hat im Studium keinen Bestandteil. Aber ich weiß wohl auch, und das, das lernen wir Mediziner eben auch, Lifestyle hat Einfluss auf Lebensqualität und auf Krankheit und dann ist der Punkt an dem Satz aber schon gesetzt. So.
0: Okay, und wie bist du jetzt selber vegan geworden? Wenn es so ein bisschen rudimentären Essen. Einflug gibt, aber man ist ja trotzdem, vermute mal, so viele Ärzte gibt es ja noch gar nicht. Also, wie viele Ärzte sind da vegan bei euch, weißt du?
2: Naja,
1: ich.
0: Okay, gut, von einigen. <lacht> also wir, haben, wir wollen ja jetzt keinen hier vorstellen. Also ich habe eine
1: Kollegin, für die bestelle ich Essen mit, deswegen ist die also genötigt vegan-vegetarisch. Die ah, hat also gar keine andere Option genießt ja. das irgendwie auch sehr ähm, aber ja was jetzt was war deine Frage also wie bin ich dazu gekommen ja, ja,
0: wie, wie bist du jetzt gekommen? vegan geworden wenn es so eher ne, rudimentäre also, Zugangsweisen gibt im Studium ja. Und man ja vielleicht bist du ja sicherlich auch so aufgewachsen wie fast alle. Ne? Also, ja. unsere Generation doch mit Fleischkonsum. Ne? Ja. Das wird ja erst die nächsten Generationen betreffen, dass, das ganze, ja. dass ganze Generationen gar keinen Kontakt hatten zu also zum Fleischkonsum.
1: Ja, also, 90er Jahre bin ich groß geworden. Da gab es also die Gesichtswurst zum Frühstück. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Das ist irgendwann Bärchenwurst. Die, die Bärchenwurst abgelöst. Bei mir war es noch ein Smiley. Ich kann mich ja. da noch gut dran erinnern. Also,
0: ich selber kenne ihn nicht mehr, aber mein Sohn hat die immer ja, zum Anfang also,
1: gesagt. es lädt auch total ein. Ähm, und ich habe mich dann einfach im Rahmen meiner Promotion viel mit Mastdarmkrebs beschäftigt und dachte, Mensch, überall steht da so, Fleischernährung macht erhöht so das Risiko von Mastdarmkrebs. Und ah ja, komm, da habe ich so gedacht, wieso eigentlich?
2: Mhm.
1: Ähm, und habe mich dann belesen, was ist alles so da drin, was macht eigentlich die Ernährung mit Fleisch aus und ähm, wieso ist es so, wie ist das verarbeitet? Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, aha, die Art der Verarbeitung ist ein großes Problem und dann habe ich mir einfach selber angefangen, die Fragen zu stellen, gerade auch so im ärztlichen Kontext. Ich wollte es dann einfach wissen. So, also ich du da. Also,
0: also war nur, ich dass da. man zeitlich kurz also einschätzen das kann
1: das ist gute fünf oh. Jahre her. Das war so ein, zwei Jahre also war schon ich nach dem Studium, aber in der ja, Ausbildung. Studium. Ja, absolut okay. nach dem Studium. Also im Studium war für mich völlig klar, wer, wer, also, Mensa-Mensabocki. Also, ja, also, vegan, das war für mich im Studium, also, wer das macht, also, der hat, der weiß ja einfach nicht, was ich gehört, so, ne? Okay. Das, so Mach, also, nur,
0: ja, macht alles falsch.
1: Ja, also, und das wusste ich auf jeden Fall, das ist gefährlich und so. Und dann habe ich angefangen, einfach mal zu recherchieren. Und neben dessen habe ich eigentlich auf mich selber geguckt und habe gedacht, was, also A, was für Patienten sehe ich? Und habe dann irgendwann angefangen zu fragen, was, wie ernähren sie sich eigentlich? Was machen sie so einen Tag? Wann essen sie? Was essen sie? Wie essen sie? Und habe halt auch gesehen, wie, wie, wie sind diese Patientinnen und Patienten so gebaut? Also was bringen die so mit an Voraussetzungen für die Chemotherapie? Und das ist immer die interessante Frage. Wer geht fit in die Therapie und wer geht nicht fit in die Therapie? Ah, okay. Krebs ist so das eine. Krebs kommt, ja? Also wie ich sage, 50% kriegen das. Und ich glaube... Das lässt sich nicht unbedingt mit der Ernährung aufhalten. Aber die Frage ist, wie gehe ich rein in die Therapie? Was bringe ich an Ressourcen mit? Und dann habe ich festgestellt, da gibt es Menschen, die sind 35, 45, die gehen also so unfit in die Therapie wie ein 70-Jähriger. Und ich hatte meine 90-jährigen Patienten, die gehen in die Therapie fitter als ich.
0: Also fitter, versuchen mal zu übersetzen, damit ich mir das vorstellen kann. Also jetzt Belastungs-EKG? Nee, ganz
1: klassisch. Komme ich mit dem Rollator und mit dem Rollstuhl in die Praxis? komme ich aufrecht gehend? kann ich Treppen steigen? kann also ich... So Selbst... krass. Ja, so krass.
0: Dass ja. ich quasi, wenn ich nicht alleine, sag mal, im vierten Stock die Treppe hochkomme, ja. Ja. dass meine Aussichten mit Krebstherapie Absolut. zu überstehen schon scheiße sind. Absolut. Ah ja, also
1: Fitness heißt... Also die mich...
0: einfachsten Bewegungsabläufe ja. auch im Alltag schon ja. ein Problem darstellen.
1: Ja, mhm. also es fängt bei mir, ich frage, können sie den Tisch alleine decken oder macht es nur ihre Frau? Also er ist so ein bisschen plakativ, aber häufig sind die mhm. Frauen die fitteren. Interessante mhm. Frage eigentlich, auch, warum, ja. Ähm, und dann, also wenn, wenn ein Patient mit 45 Jahren aufgrund bestimmter äußerlicher Bedingungen, die er einfach jetzt auch mit sich rumträgt aufgrund also seiner Lebensweise, weil er dick ist zum Beispiel, ja, nicht mehr in der Lage ist, zwei Etagen zu steigen, ohne eine Pause machen zu müssen, dann weiß ich doch ganz genau, den kann ich jetzt kein Gift in den Körper schütten, nicht in dem Maße, wie es braucht, um bösartige Zellen zu beseitigen. Hm. Das funktioniert eigentlich ganz hervorragend, aber ich schädige natürlich auch gesunde Zellen und wenn die schon bedeutend geringer funktionsfähig sind, dann habe ich ein Problem. Und es ist so ein schönes Beispiel, ich hatte erst kürzlich eine 70-jährige Patientin, also mit 70 ist man in der Medizin so gerade dabei, ein bisschen als älter betrachtet zu werden. Mhm. Und ähm, die hat nun Krebs gekriegt und die hatte keine Nebenerkrankungen, nichts. Das ist ja immer schon echt beeindruckend. Und die saß bei mir im Aufklärungsgespräch und sagte ja so, nun bin ich 70 Jahre alt und ich habe mein ganzes Leben lang einen Sport gemacht, ich habe mich gesund ernährt, ich habe wenig Fleisch gegessen, all diese ganzen Sachen. Und jetzt sitze ich hier bei ihnen und kriege Krebs, das ist doch ungerecht.
0: Ja, interessant.
1: Und da habe ich so gedacht, ja, das ist ungerecht, aber den großen Vorteil, den sie jetzt hat, ist, sie ist A70 geworden, das muss ich ganz klar mal sagen, und sie hat mit 70 keine Nebenerkrankungen. Und das hat uns die therapeutischen Optionen zu 100% offen gelassen.
0: Ja, das ist ein, also wirklich, das haben wir auch im Vorgespräch nicht irgendwie so hergeleitet, ja. sondern das ist jetzt wirklich ein, super interessant, dass du das einfach mal ein bisschen noch ja. weiter ausführst. Ja. Weil das ist ja nochmal ein Punkt, nicht nur, dass du, weil viele vielleicht krampfhaft zum Veganismus, vegetarisch oder so gehen, weil sie dann hoffen, ich komme so durch. Ja. Aber wenn du am Ende quasi die Wahrscheinlichkeit doch dich treffen kann, was wir vorhin schon erläutert haben, dann ist das ja jetzt eigentlich auch nochmal ein richtiges Argument, sich nicht komplett, sagen wir mal, zu lassen, ja. ähm, sondern immer am Ball zu bleiben, damit, wenn es passiert, der Widerstandshintergrund ja. so stark ist, dass du nicht nur die Story von Sportlern zum Beispiel, die Krebs kriegen ja. und äh, den heilen, weil sie halt dann dagegen arbeiten, sondern auch, wenn das als normalo ne, in Anführungsstrichen ja. in dem Alter passiert.
1: Also das ist ja auch, wenn, wenn ich jetzt Menschen erzähle, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass du Krebs kriegst, liegt bei 50%, da gibt es die einen, die sagen, okay, dann tue ich jetzt alles im Leben dafür, dass das nicht passiert, das mhm. ist immer so ein bisschen angstbehaftet, sehe ich dann ja. und dann gibt es die, die kapitulieren und sagen, nur 50%, ne, dann kann ich auch weiter rauchen, dann kann ich eigentlich alles so weitermachen, weil mhm. es ist eh 50-50, wo ich auf jeden Fall sage, ja, es ist 50-50, aber wie gehe ich rein und dann, wie überlebe ich das? Die Frage am Ende des Tages ist, darf ich zu den 25% gehören, die das schaffen? Und da hat auf jeden Fall die äußerliche Konstitution und mein, meine, alles, was an meinem Körper abläuft, hundertprozentig mit zu tun.
0: Hm. Ja, das ist interessant, man äh, ab und zu liest man Mensch davon oder kriegt das erzählt, dass quasi selbst in der Krebstherapie davon abgeraten wird, die Ernährung umzustellen. Ja, Wie lesen das in deinen, also in deinen ich Gesprächen hab, mit der, zum Thema Ernährung? Wenn hab, du jetzt sagst, okay, Krebs ja. ist da, wir müssen ihn bekämpfen. Ja. Du hast eine gute Verfassung, da können wir gegen angehen, mit den und den Maßnahmen. Sag mir mal da so die Top 3 der, der wichtigsten Maßnahmen so im Allgemeinen. Ne? Weil wir jetzt ja. können wir ja nicht die Fälle im Einzelnen nehmen. Aber also
1: ganz einfach, ganz plakativ, das wird jetzt einige von euch mit Sicherheit überraschen.
0: <lacht> Punkt
1: 1 ist für mich, gehen Sie raus, bewegen Sie sich, kriegen Sie Tageslicht und trinken Sie Wasser. Mhm. Das sind die Drop, Top 3 Dinge. Bewegung, Tageslicht, Wasser. Und viele kommen dann immer an und sagen, so, jetzt will ich meine Ernährung ändern. Also ab morgen vegan, weil ich habe jetzt Krebs und jetzt ändere ich da alles. Und es gibt welche, die machen das.
2: Das
0: sind Überlebens-, also Angst vor ja. Tod und Überlebensdruck. Ja, und mhm. jetzt
1: komme ich aber, und das sage ich, da bin ich ganz überzeugt davon, bitte keine Ernährungsumstellung in einer absoluten Erkrankungssituation. Weil, ich sage mal so, das Kind ist nicht im Brunnen gefallen, aber die Situation ist jetzt, wie sie ist. Und ähm, wenn ich meinen Körper bei einer schweren Therapie oder bei einer schweren Erkrankung zusätzlich damit belastet, eine Ernährungsumstellung durchzulaufen, dann ist das ein Problem. Das ist aus schulmedizinischer Sicht in jedem Fall ein Problem, weil zusätzliche, zusätzliches Gewicht, was ich dann verliere, ist erstmal problematisch. Sondern das Ziel ist es, über die Zeit der Therapie die Gewohnheiten möglichst so aufrechtzuerhalten, wie sie auch vor der Therapie waren, weil das ist unser Ausgangspunkt. Und deswegen ist Ernährung für mich vor allem auch prophylaktisch wirksam. Und mhm. wenn die Erkrankung überstanden ist, wenn also der Körper sich dafür Zeit nehmen darf, eine Ernährungsumstellung durchzumachen. Also weil ich, ich bin einer Sache total überzeugt, wenn ich 40 Jahre lang jeden Tag eine Schachtel Zigaretten rauche, wenn es eine halbe ist oder wenn ich 40 Jahre lang jeden Tag irgendwie 500 Kalorien zu mir, viel zu viel zu mir nehme mit ungesunden Fetten, mit ungesunden Kondaten und so weiter... Ähm, dann wird dieser Körper das nicht gut finden, wenn ich ab morgen sage, so also jeden Tag ein halbes Kilo Paprika und noch ein halbes Kilo Ananas, weil irgendwo steht, dass das freie Radikale aufhängt, dann ist das zu spät.
0: Hm. Ja, das ist interessant. Ja. Ja. Dass dieses, ich loddere erstmal dahin und wenn ein ja. Problem ist, geht zum Arzt, der sagt ja. mir schon was. Ist ja so ein bisschen die gleiche Psychologie. Ne? Ja. Also alles irgendwie blöd und jetzt, jetzt passiert es halt so, deswegen ballere ich jetzt auch rein und jetzt muss es ja. doch klappen. Ne? Ja. Das ist nochmal auf jeden Fall ein guter Punkt, dass, den du machst, dass es ja. das dann äh, auch eine ja, eine sehr konzentrierte Herangehensweise geben muss und kein Aktionismus, zu ja. dem wir ja oft neigen in vielen ja. Punkten, in jeglichen Themen. Ja. Und, also, ähm.
1: dann eben genau auf jeden Fall nicht. Es gibt viele, ich, ich lese das immer wieder, so Krebs, Diäten, ähm, ach, ich bin ich, ich bin ich bin das, bin das auch ganz ehrlich, ich bin Schulmediziner und wenn ich nicht weiter weiß, dann hole ich mir die Komplementärmedizin immer sehr gerne dazu. Ich mag das, den Austausch und ich mag auch, wenn vollumfänglich die Patienten, also ganzheitlich gesehen werden, ähm, aber ich kenne keine Krebsdiät, die ich empfehlen mag. So, Also ich würde jetzt bei keinem Patienten hergehen und sagen, 100%iger Zuckerverzicht. Es gibt Menschen, die damit erfolgreich waren. Aber wir wissen nicht, ob diese Menschen nicht auch ohne den Zuckerverzicht erfolgreich gewesen wären. Mhm. Das heißt, es gibt und es wird auch diese Studie nie geben können, leider. Also,
0: du dir den Einzelfall mal ne, also Ich
1: nehme so 50 Lungenkrebspatienten, so ab morgen kein Zucker mehr und die anderen jetzt Vollzucker und wir gucken mal, was passiert. Das ist unethisch, das werden wir nie herausfinden. Deswegen, ich glaube, gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil, Hauptmotivation ist, wie komme ich durchs Leben und nicht wie lange. Ja,
0: ja das ist ja, glaube ich, beim Thema Rauchen immer so eine Sache. Ne? Dass, mhm. du, dass du in der Jugendzeit da so, ach, ich habe noch Zeit aufzuhören. Und das ist die Frage. Mhm. Ne? Also ich war ja selber mhm. leidenschaftlicher Raucher. Mhm. Aber es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich da äh, damit fertig geworden bin ich glaube glaub ich, in Gänze zwölf Jahre komplett durchgeraucht. Ich hoffe, das wirkt sie nach hinten raus. Nicht ganz so arg aus. Ich denke ja, nicht. Man, ja. Ich hoffe, das Beste halt so. Ähm, aber es ist manchmal auch eine Generationfrage, wenn ich mir angucke, wer heute noch, wenn der Saal voll ist und alle am Essen sind auf der Terrasse oder wir irgendeine Feier hier haben oder so, dann kannst du die Menschen heutzutage mit der Lupe suchen, die dann ja. zum Rauchen gehen. Ja. Also die Klientel, die hier ist. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer bei dem Thema Schulmedizin oder Ne, so andere Medizinarten äh, auf jeden Fall so ein bisschen stocken. Aber dafür sind wir ja da, dass wir hier Real Talk alles ansprechen. Und ja. ich finde auch, dass dein Plädoyer für den Einzelfall, das nicht zu verklären, kein Aktionismus, sich darauf zu konzentrieren, gucken, was gibt es für verschiedene Sachen. Alles besser ist, als das, was heutzutage in den Echo Echokammern leider zu vielen Themen ja. Standard geworden ist, dass es nur die reine Lehre gibt. Und wenn man die kritisiert, dann wird oft nicht die Sache kritisiert, sondern erstmal die Aussage des Menschen oder der Person, dass so diese Twitter linksliberalen Twitter-Aktionismus halt so, ne? dass ja. das halt sofort äh, abqualifiziert wird und dass wir da hier einen ganzheitlichen Ansatz fahren, ein paar Sachen uns angucken, äh, das, ja, also das, das würde ich auch erteilen, ja teilen weil alles andere bringt ja auch nichts für den Kopf. Nein, ne? und
1: also ich lade auch alle dazu ein, zu sagen, also Schulmedizin hat ja manchmal so das, das Verklärte, dass Schulmedizin, ja, da geht's um die Geld, schnibbeln ne? zu ja, da wird und zu schnell und ich finde es gut, dass das thematisiert wird. Da wir dürfen alle darauf schauen. Ich glaube allerdings zu gleichen Zeiten auch, dass Komplementärmedizin, die traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda, alles, was es so gibt, auch da Punkte gibt, die wir unbedingt diskutieren müssen, gemeinschaftlich. Und ich glaube, die, die Zukunftsmedizin, so wie ich sie mir wünsche, ist, dass all diese unterschiedlichen Richtungen der Medizin, es sind ja, eigentlich sind es ja Auslegungen der klassischen Medizin, gemeinsam arbeiten dürfen. Denn es sind alles unterschiedliche Perspektiven der gleichen Sache. Alle haben sich auf die Fahne geschrieben, zu heilen und Gesundheit aufrecht zu erhalten. Und es funktioniert am besten, je mehr Leute in diesem Team sind. Und da gehörten ein Schulmediziner rein, da gehörten ein Komplementärmediziner rein, da gehört ein Pharmazeut mit hinein, da gehört ein Naturheilkundler da rein. Das, die gehören alle zusammen. Und was machen wir dann in unserer Gesellschaft zu sagen, immer schwarz-weiß, also Schulmedizin no und Komplementärmedizin 100% oder aber andersrum, ich finde auch das andere nicht richtig, zu sagen, wir, wir nehmen uns aus allem das, was wir gerade für den individuellen Menschen brauchen. also.
0: Das, das, ich würde jetzt auch mal ergänzen, das Problem ist ja, wenn man die gesellschaftliche Analyse und hier auch wieder den, den sagen wir, die wirtschaftliche kapitalistische Wirkungsweise muss, darf man ja nicht außer Acht lassen, wäre ja naiv, das nicht zu machen, ja. weil hier geht es ja oft ne, im Gesundheitskapitalismus, im ja. Gesundheitsökonomie geht es ja nicht darum, was ist das Beste für den Patienten, wie viel Zeit haben wir für den Einzelfall, ja. sondern wo... Wo sind Gelder? Wo kann man Geld verdienen? Äh, wo halt nicht? Ne? Da wird es halt nicht gemacht. Und das, das, ist ja die, das, das ist ja eigentlich unsere gesellschaftliche Herausforderung, uns da nicht zu zerhacken zwischen Disziplinen, sondern zu schauen wenn so ein Krankenhaus, wenn, wenn Gesundheit an sich erstmal privatisiert ist, dann gibt es andere Mechanismen als die, die quasi du im, im Arztstudium mit ja. all der Historie, ne, Eid und ja. äh, helfen, wir vielleicht die auch äh, gute Ernährung herstellen oder äh, speisen äh, und dann trifft das halt auf ein System, was gar kein Interesse daran hat. Das hat ein Interesse ja. daran, dass die pharmazeutische Industrie halt irgendwie Profite macht, da muss man ja ganz nüchtern sein, das ist, heutzutage kommt man ja schnell mal in so eine, oh ja, ob das nicht alles verklärt ist, ja, aber es ist Fakt und das ist, ne, und um das auch hier wieder äh, aufzugreifen, das beginnt damit, wie viele Pflegekräfte sind auf einer Station, ja. wie viel Geld gibt es dafür, dass es ein guter Arbeitsplatz ist, dass ja. die nicht in totalen Hektik ausarten, ne? wo wird quasi überhaupt welche Operation nötig gemacht oder sinnvoll, wie viel Zeit hast du für deinen Patienten? Ja? Ja. So, das vielleicht auch gleich ja. mal als Frage zum, zum Wander, ne? das ja. ist ja die Frage, wie, wie viel Zeit habe ich mich in einen komplexeren Prozess reinzudenken? Ja. und wann gibt es quasi eine Budgetgrenze, die sagt, ey, Jetzt haben wir nicht für jeden, für jede Inge und für jeden Klaus Zeit, guck mal hier, die sind doch selber schuld, ja, zieh die mal durch, die kriegen die Medikament XY und wenn sie es nicht schaffen haben, sie es nicht geschafft. Alter. Also ja. um, um mal so aus der Rechenschieberperspektive vielleicht, die manche machen und sagen, ja, dann gehen halt Leute über die Wupper, aber das ist ja nicht der Anspruch derjenigen, die jeden Tag mit den Menschen zu tun haben. Ne? Ja.
1: ja, wie viel Zeit habe ich für einen Patienten? Das kommt immer ganz drauf an. Wenn ich einen Patienten das erste Mal sehe, dann habe ich gute 60 bis 90 Minuten für ein Erstgespräch-Zeit. Das ist viel. Ähm, das ist deshalb bei uns möglich, weil ich im Angestelltenverhältnis arbeite und ähm, wir einfach mehrere Kollegen haben, die wieder schultern können. Ich weiß, dass das in Niederlassungen mitunter nicht so ist, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, was jeder Arzt oder jede, jede Kollegin eben daraus machen. Ähm, Mitunter ist es so, wenn ich, das, wenn ich den Patienten anfänglich gut kennenlernen darf und wenn er mir alles erzählen kann, was der findet wichtig ist, was ich hören muss, und das entscheide nicht ich, das entscheiden immer die Patienten, da, also das funktioniert immer. Wenn ich einen irgendwo abschneide, weil er sagt, irgendwie seit der Wende hat er diese Kopfschmerzen und da ist es kein Wunder, dass er jetzt den Tumor im Kopf hat, da weiß ich aus meiner schulmedizinischen Sicht, da passt irgendwas nicht zusammen und eigentlich brauche ich da nicht mehr hinhören. Wenn ich den das aber ab schneiden würde, da würde er mir das so lange versuchen wollen zu erzählen, bis ich das gehört habe. Und im schlimmsten Fall passiert das zu so einer Situation, wo ich wirklich keine Zeit habe. Mhm. Also höre ich es mir einmal ganz bewusst an, weil das ist wichtig. Ja? Es ist für ihn wichtig, dass ich das gehört habe. Und wenn ich dann ihn weiter betreue, manchmal über Monate hinweg, ist dieses Vertrauensverhältnis da und da kann ich auch mal sagen, heute reicht mal fünf Minuten Gespräch und kann aber die Zeit, die ich dann da gespart habe, beim nächsten Patienten wieder draufpacken. Also es ist immer eine Mischkalkulation und ich habe ich hab eine Analyse gemacht, mit einer Kollegin eine Studie erhoben, wo wir geguckt haben, was, was wollen Patienten von uns in dem Gesundheitssystem? Was wollen die von Ärztinnen und Ärzten? Ganz kurz
0: hier, also Pfle Studie machst du einfach so oder wie, wie musst also, du die beantragen, nur dass man mal also von Eindruck, du hast ja einen Job und jetzt kannst, machst du ja, auch einmal eine Studie? Nee,
1: also wir, man beantragt die immer bei der Ethikkommission, bei der örtlichen, die vom, von der Universität der eigenen Stadt. Mhm. Und, und
0: dann kannst du die aber im laufenden Alltag quasi auch umsetzen. Ja, das ist genau. Forschungsdesign fertig. Das ist ganz und, genau.
1: Okay. Ne? Und wir haben 100 sterbende Menschen befragt, 100 sterbende Patienten. Was wünschen Sie sich von Ärztinnen und Ärzten? und ähm, wo, wo sehen sie ob die heißt sterben?
0: Also, zum, also die, wo, wo, die, wo ihr sicher sagen könnt, da wird es ja, nicht mehr lange gehen. Ja,
1: mit einer, mit einer Krebserkrankung, die quasi dem Ende sich entgegenschiebt mhm, okay. und wir sehen das jetzt bei der Auswertung dieser 100 Befragungen, dass die meisten Patienten innerhalb der ersten sechs Monate nach der Befragung gestorben sind. Also denen war schon bewusst, dass hier ist das letzte, mhm, sind die letzten okay. Monate. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass all diesejenigen ganz genau wissen, dass Menschen im medizinischen Bereich heutzutage wenig Zeit haben. Das heißt, es ist etwas, das müssen wir denen nicht mehr aufs Brot schmieren. Ja, ich, ich, ich hasse diese Aussagen am Telefon. So, Herr Doktor, Frau Doktor, haben heute keine Zeit mehr. So, das wissen die. Und es ist gut für uns zu wissen, dass die das wissen. Weil wir können jetzt dahergehen und können sagen, mir ist wichtig, dass wir ein gutes Gespräch führen können und dafür nehme ich mir morgen für sie Zeit. Ich habe morgen 15 Minuten, möchte ich mir für sie Zeit nehmen, um mir das anzuhören. Und einfach auszudrücken und sagen, ich möchte mir die Zeit für sie nehmen. Mhm. Ja, ich nehme mir die, und wenn es nur 10 Minuten sein können, dann kann ich doch sagen, ich nehme mir gerne 10 Minuten Zeit für sie. Das kommt ja völlig anders an, als wenn ich das mal eben nebenbei mache.
0: Mhm. Hier füllen und, sie äh, mal schnell aus. Ja,
1: ja, ja genau. also Das, das kann man viele auch mit Worten begleiten natürlich. Mhm. Ne? Ähm, ja, und was also, ist das Ergebnis? Das, das Ergebnis ist, also es ist super spannend, tatsächlich wünschen sich äh, Sterbende mehr Zeit von Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Sie wollen mehr, dass sie auf ihre Bedürfnisse eingehen. Ein großes Thema, finde ich, auch im Krankenhaus.
0: Also wenn sie ja. das Bedürfnis im Krankenhaus, wenn sie da sind, weiß ich, Essen, Versorgung, ja. Ja. Gespräch. Also, mhm.
1: Tagesrhythmus. Mhm. Ich meine, der Tagesrhythmus eines Patienten in der Klinik richtet sich nach dem Schichtsystem der Mitarbeiter.
0: so mit der Reinigungskraft, die erstmal um sechs durchfeueln muss.
1: Ja, dass das ist ja schon bald spät.
0: Ja, mhm. also wenn ich quasi so nach dem in der Klinik lacht.
1: wenn ich dann irgendwie morgens um fünf da höre ich das Geklapper schon von, von den Reinigungskräften, da denke ich mir immer schon krass das höre nicht nur ich, das höre meine Patientinnen und Patienten auch ähm, um sechs ist Schichtwechsel in der Pflege, das heißt zu so spätestens ab 6, 30, 7 Uhr geht die Pflegevisite los, da geht es also um Körperpflege, da geht es um Abfragen der Vitalparameter mhm. und wenn ich mich nicht gut fühle und ich krank bin, da weiß ich, stehe ich nicht vor zehn auf mhm. und dann esse ich was was, ich glaube, mir zu dem Zeitpunkt gut tut. Ähm, zu der Zeit, wo ich Hunger habe. Ähm, und wenn ich krank bin, dann wünsche ich mir Privatsphäre. Mhm. Ja, und unsere Krankenhäuser funktionieren natürlich. Dass, ich meine, das ist natür wir, wir haben viele Menschen zu versorgen und trotzdem, glaube ich, kann man das an gewissen Punkten optimieren. Ja, ich, da will ich gar nicht zu so sehr hineingehen das ist, ist, ja, ja. das ist ein Prozess, der ist nicht so einfach. Ein paar Sachen habe ich schon dazu gesagt. Das, ja. Was
0: ich dazu denke, ja, ja. dass halt das, das effizient getrennt wird, ne? Und was dabei Aber ist ja interessant, genau, ja, ja, zu den Ergebnissen.
1: Das ist so der große Punkt 3. Patientinnen und Patienten wünschen sich, dass wir in der, in, im Gesundheitswesen konkreter werden. Ein Großteil der Patienten möchte von mir hören, wenn es wirklich so ist. Also, es geht jetzt hier nur noch um Tage bis Wochen Lebenszeit. Mhm. Oder das sind die knallharten Fakten ihrer Erkrankung. Nicht drum herum reden, ja, sondern einmal auf den Tisch packen, wie ich denke, die Situation ist. Und von da an schauen. Das sind die drei großen Punkte gewesen.
0: Aber das ist interessant, wenn das die drei großen Punkte sind deiner kleinen Studie, die ihr jetzt in eurem Nahumfeld macht, dann haben alle Punkte damit zu tun, dass man sich Zeit nehmen muss. Und ja. wenn man sie gesundheitsökonomisch Zeit als Kostenfaktor betrachtet, dann ja. beißt sich die ja. Herausforderung, die Wünsche. Ja. Und die Sterbenden können danach keinen Protest mehr machen, weil sie sind denn gestorben. Ja. Das heißt, das, was du in der Studie machst, ist quasi der letzte Protest. Ja. Ne, ob er jetzt quasi so unterstrichen wird oder indirekt ja. kommt, aber es ist eigentlich ein Protestausdruck. Aus, äh, und äh, alle drei Punkte, die du genannt hast, haben damit zu tun. Ne? Zeit ist Geld ja. und hier wird am falschen Ende einfach äh, die Ressource eingesetzt. Und äh, das ist das, was äh, jetzt nicht nur bedauerlich traurig und irgendwie blöd ist, sondern das ist ja eigentlich auch ein Auftrag ne, für uns alle. ne, Ob ja. die jetzt als Arzt direkt dort arbeiten, als Pflegekraft, ja. als Patienten oder einfach an der Gesellschaft teilnehmen und Krankenversicherungsbeiträge bezahlen, das ist doch einfach ein Thema, wo Essen ja auch eine große Rolle spielt, äh, dass wir uns nicht weiter, wie der Trend ist, der Individualisierung meines Lifestyles zu essen, sondern, dass es als gesellschaftliche, solidarische Aufgabe ein Teil des Ganzen ist, zusammen dafür zu sorgen, dass wir nicht, wenn wir selbst als Sterbende befragt werden, und Sachen wünschen, die weiterhin nicht verändert wurden, weil irgendwo der große Rubel gerollt wird äh, und ich mich nicht quasi ne, also auch davon frei machen kann, ey, ich selber habe ja einen geilen Lifestyle, yeah. gehe im Biomarkt, ja, ja, ja. Sondern es ist und bleibt, ne, neben denen, dass am Biomarkt ja auch Menschen arbeiten, solidarische Landwirtschaft, Biolandwirtschaft, andere äh, ähm, Bedingungen herrschen als im großen Agrarkonzern. Und das muss doch der Kontext sein. Ja, weg ja. von diesem individuellen Lifestyle-Gehabe, ja. sondern den großen, großen Kontext aufmachen. Und das finde ich wirklich, ein, ja, begeistert mich jetzt gerade. Ne? Und wir machen ja kein Vorgespräch zu so, ja. so einem Fakten, sage jetzt einfach nochmal. Deswegen lebt diese... Dieser Podcast und die Folge auch davon, von denen, was wir jetzt besprechen. Und da wird das für ja, danke ich dir auf jeden Fall, dass, dass, dass du das hier mit einbringst, weil hier einfach die Herausforderung auch nochmal klar wird. Ne? Also, ich habe
1: eine schöne Geschichte dazu, erst kürzlich mit einer, mit einer Sterbenden gesprochen, weil mich das eben auch interessiert, wenn alles vorbei ist. Ich, ich bin Sterbe- und Trauerbegleiter, das heißt, ihr habt die große Chance, ähm, Familien zu begleiten, wenn Medizin also quasi fast schon vorbei ist ja? einfach mal zurückzuschauen, wie war das jetzt und was können wir eigentlich ändern im Nachgang und da hat eine Patientin zu mir gesagt oder eine Sterbende zu mir gesagt, also so wissen Sie, Doc hat die gesagt manchmal einfach einen Schritt zurück Klappe halten, zuhören und hingucken und sich dann die Frage stellen, was ist jetzt hier eigentlich und da habe ich so gedacht ja genau das ist
2: es